1: Бонапарта из Италии готовились встретить с размахом. Пышно.
2: Однако победитель битвы при Маринго на этот раз решил показать себя скромным. Я вернусь в Париж неожиданно и не хочу ни триумфальной арки, ни какой-либо церемонии. Я слишком высокого мнения о себе, чтобы ценить такую чепуху. Нет никакого иного триумфа, кроме общественного признания. Никто не мог угадать, что у него в голове. Парадоксальное мышление только подчеркивало его
1: исключительность.
2: Бонапарту в честь военных побед уже собирались ставить памятник, а он отреагировал на это так. Я принимаю ваше предложение воздвигнуть мне памятник. Найдите подходящее место. Однако лучше предоставим сделать это будущему веку, если он сохранит обо мне добрую славу, которой вы меня наделяете.
1: Бонапарт был именно тем человеком, в котором нуждалась Франция, и ему не нужно было доказывать это силой. Стоило только самому захотеть. В этой ситуации он только сторонник порядка. Ранее не бывшая власть, не принадлежащая никакой партии, популярной в народе, а значит, военные с победами за плечами. Поэтому Бонапарту после его военных подвигов государственная власть досталась легко и перешла бы к нему вообще без борьбы, если бы он не добивался так упорно сохранения формальной законности, что получалось у него, в общем-то, не очень удачно. А в чем состоял политический талант Бонапарта?
2: Он исповедовал убеждение, что власть обоснованное на насилии, недолговечно, он говорил. Знаете ли, что меня больше всего восхищает на этом свете? Насилие не способно что-либо создать. В мире существуют только две силы. Сила ума и сила меча. Но надолго всегда побеждает
0: ум.
1: Это только одно из орудий его власти. Куда как важнее общественное мнение, глаз народа. И поскольку Бонапарт больше полагается на ум, чем на меч, он все решительнее стремится к порядку и миру, чем к войне. К началу 1802 года Бонапарт представал в Европе уже миротворцем. Спустя два года после того, как он захватил бразды правления, Франция имеет мир с Австрией, Пруссией, Баварией, Неаполем, Испанией, Португалией, Россией и даже с Англией. Итог. Сосуществование новых идей со старыми властями. В Центральной Европе все страны, кроме Швейцарии, управлялись тогда королями до да князьями. И во внутренних делах в своей стране он держит курс на сплочение наций, мир и порядок. А что значит для него порядок? Это равенство. Чем больше сфера его власти, тем увереннее чувствуют себя люди в системе, которая гарантирует каждому профессионалу положение в обществе. Бонапарт ценит только умелых и способных, только их он выдвигает и дает власть над тысячами. Повсеместно он создает и приводит в действие то, что мы сейчас называем социальным лифтом. Только личности, а не происхождение или партийная принадлежность. Только энергия и компетентность. По такому принципу собран и государственный совет. 20 чем-то человек. Вот заседание. Во главе – первый консул. Стол специально подобран Навальный, это подчеркивает равенство. За одним столом сидят и кабинцы, и роялисты, и называют они друг друга «граждане». Но ну, тоже известный нам прием – система сдержек и противовесов в действии. Здесь ценен только интеллект, и Бонапарт создает атмосферу, где каждый может быть
2: услышан. Важно детально изложить мнение авторитетов в области права. Это всегда впечатляет. А что думаем мы, военные и финансисты, не столь важно. В запальчивости я частенько говорил вещи, несправедливость которых сам тут же и осознавал. Так что не стоит думать обо мне лучше, чем я есть. А когда замечал, что кто-то ему просто поддакивает, говорил... Вы здесь, господа, не для того, чтобы соглашаться с моим мнением, а для того, чтобы высказывать свое. Потом я сравню его с моим... И погляжу, какое лучше. Благодаря
1: своему математическому дару Бонапарт умеет обобщать факты. Теория уравновешивается практикой, а энергия – скепсисом. При обсуждении любого постановления первого консула в первую очередь интересует одно. Как правило, он задает три вопроса. Это разумно? Это справедливо? Это полезно? В государстве им выстроена четкая система контроля. Сам он ничего не забывал. Биограф Наполеона приводит к примеру такой случай. Генерал Сигюр после инспекционной поездки делает доклад об укреплениях на северной границе. «Да, я прочел ваше докладное», — говорит первый консул. «В ней все справедливо. Но в Астенде вы забыли про две пушки из четырех. Они находятся на той дороге, что за городом». Феноменальная память главы государства очень дисциплинировала его окружение. Они боялись ему врать. Был очевидный риск попасться. Заседания чаще всего начинались вечером, днем решались более неотложенные дела. Бывало ночью, кто-то из членов Госсовета отключался. Бонапарт будил, тряс за рукав. Послушайте, граждане, взбодритесь, ведь сейчас всего лишь два часа ночи. Нужно полностью отрабатывать деньги, которые вам платят Франция. Один за другим принимаются судьбоносные для сплочения нации решения, скажем, по такому фундаментальному вопросу, как отношение к церкви. С началом революции Христос был заменен разумом. Эта мысль была очень популярна. Даже собор Парижской Богоматери был переименован в Храм Разума. Это как у нас в советские времена, в Ленинграде, в Казанском соборе размещался музей религии и атеизма. Теперь Бонапарт решил примирить государственную власть с церковью. Он неверующий, но понимает, что это сила, с которой надо уживаться, чтобы пользоваться. Католичество признано официально как религия, которую исповедуют подавляющее большинство французов. Торжественное место в соборе Парижской Богоматери должна закрепить это решение. Первый консул присутствует на службе, но с условием, что ему не нужно будет целовать святые дары и, как он сказал, все прочие безделицы, выставляющие человека на смех. В стране вновь вводятся старые церковные законы. Что примечательно, жалование священникам выплачивается государством. Мощный рычаг влияния на церковь. Когда в 1802 году Наполеон восстановил религиозный культ во Франции, он не только совершил акт справедливости, но и великого предвидения. Наполеон времен Контардата – это Наполеон поистине великий, просвещенный, здравомыслящий, направляемый своим гением. Так писал Толеран, признавая неоспоримые заслуги своего шефа. Бонапарт добивается, чтобы его полномочия были продлены до пожизненного. Сенат не сразу, правда, но принимает это. Однако Бонапарт настаивает, чтобы закрепить это решение волей народа. Снова пребесцит, голосование. 4 миллиона
2: за него. Находится несколько десятков смельчаков, которые против. Бонапарт говорит. Обращение к народу приносит двойную выгоду. Оно не только подтверждает продление срока, но и облагораживает происхождение моей власти. В противном случае оно так и оставалось бы сомнительным. Полномочия
1: первого консула увеличиваются. Он, по сути, становится вровень с коронованными главами государств Европы. Он действует как отец нации. Свои-то 32 года. Смягчить народную нужду. Вот из указа. «Зима будет суровой. Мясо дорогим. Мы должны создать рабочие места для парижан. и продолжить работы на набережной Дизе, на Урк-канале, замостить боковые улицы» и т.д. Этот человек много разного познал в жизни, чтобы сходу отвергать непродуманные предложения тех, кто никогда не испытывал нужды. Приносит проект постановления «Не пускать в парк Тюльри людей в рабочей одежде». Он «Пускать всех». Другой проект. «Закрыть в Париже читальные залы». Он против. «По себе знает». Пусть будут теплые комнаты, где можно читать свежие газеты. Он помнит, как ходил зимой по Парижу в дырявых сапогах и сам отогревался в этих залах. Первый консул распорядился на воскресные спектакли в театре продавать места по низким ценам, чтобы простой народ тоже там мог побывать. Вот такую бы практику у нас сейчас внедрить. Он запрещает игорные дома, которые, как справедливо считает Бонапарт, разоряют семьи из-за азарта игроков. Посерьезнее, посущественнее. Бонапарт создает лицеи, технические училища. В них 6 тысяч мест для детей заслуженных людей. Через три года в стране половиной тысячи народных школ, 750 реальных училищ, 45 лицеев. Наш царскосельский лицей, откуда вышел Пушкин и еще множество замечательных людей, был создан именно по типу французского. По указанию Бонапарта во Франции создается список 10 лучших. 10 лучших художников, Скульпторов, 10 композиторов, 10 музыкантов, 10 архитекторов и по 10 других деятелей искусства, чтобы оказывать им государственную поддержку. Можно представить, какой подъем энтузиазма у творческой интеллигенции вызывали эти решения. А о нескольких нововведениях, которые стали примером для многих стран, хочется рассказать и поподробнее.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон». Величайшая авантюра. К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров. Гений
1: Наполеона проявлялся в самых разных областях. Одно из этих проявлений воплотилось в Гражданский кодекс. и Его так и называют, Кодекс Наполеона. Это один из самых важных нормативно-правовых актов в истории. Он вернул традиции римского права и стал образцом для законотворцев во всем мире. Он действует с изменениями и дополнениями вплоть до наших дней. Еще в день переворота Бонапарт создает две комиссии по подготовке нового свода законов. До революции ее вообще не было во Франции. Да и потом были только одни пожелания благие создать. Цель составления кодекса – замена действовавшего во Франции хаотичного, разрозненного массива источников гражданского права. Первоначально кодекс состоял из 2281 статьи. Документ в трех частях – заменил примерно 360 местных законов, которые порой противоречили друг другу. С одной стороны, кодекс закрепил завоевание Великой Французской революции, а с другой – зафиксировал незыблемность прав собственности. Консул Камбасерес вспоминал, что на первом же заседании по Гражданскому кодексу Бонапарт доходчивыми юридическими терминами объяснил необходимость расширения прав отцовства, пересмотра закона о разводе, о свободном перемещении капитала, об усыновлении и о дочерении. Все, о чем он говорил, имело здравый смысл. «И я даже ему зааплодировал», – заключает комбатсерез, «что бы он еще сделал?». Бонапарт несколько раз в неделю участвовал в заседаниях по Гражданскому кодексу. Кодекс Наполеона стал своеобразным компромиссом между различными источниками французского права, римским правом, обычаями, королевскими указами, а также революционным законодательством. Кроме того, при этом использовались и достижения юридической науки. Самое главное, с общечеловеческой точки зрения, кодекс Наполеона производит впечатление, основанного на нравственности. В нем нашли выражение «права человека». Нет наследственного дворянства, все дети равны по рождению, евреи имеют равные права с христианами, для всех доступен гражданский брак. Кодекс отверг существовавшие сословные различия и привилегии послужил одной из основ формирования нового буржуазного общества, Закрепил в своих нормах равенство граждан, неприкосновенность частной собственности, свободу заключения гражданско-правовых договоров. Единственный кусочек, в котором не было особого прогресса, касался женского вопроса. Здесь превалировали патриархальные взгляды на брак и семью, характерные для рубежа XVIII-XIX веков. Ну, тут, наверное, сказалось и корсиканское влияние на Наполеона. Бонапарт всячески продвигал нормы, связанные с сохранением семьи. Наибольшее оживление вызывала статья нового кодекса о повиновении жены мужу. Кстати, это закрепленное в кодексе положение и через 200 лет после его смерти аукается Наполеона. Вот весной этого года в американской прессе в преддверии памятной даты появились статьи, где, помимо всего прочего, Наполеон обвинялся в сексизме. Богом судья. Вот очень краткое содержание гражданского кодекса Наполеона. Кодекс включает введение... И три основные части. Вводная часть закрепляет право и собственность судьи решать спор даже тогда, когда закон молчит или его содержание не ясно. Это предписание ускоряло и упрощало судебное разбирательство, когда не были урегулированы законом правонарушающие действия в сфере гражданского права. В первой части о лицах. Говорится об институтах брака, опеки, развода, усыновления. Главным принципом этого раздела кодекса стало равенство граждан перед законом. Во второй части об имуществах и различных различных видоизменениях собственности указывается, что распоряжение своим имуществом не должно наносить вреда окружающим, и никто не может быть принужден к тому, чтобы отказаться от своей собственности. Государство при этом должно брать на себя роль арбитра в имущественных спорах между гражданами. Третья часть – о различных способах, которыми приобретается собственность, посвящена договорным отношениям, которые вытекают из права собственности. Здесь классифицированы сделки, среди которых выделены договора наследия, купли-продажи и дарения. Кроме этого, определяются условия наступления договорных отношений, важнейшие из которых – добровольность и юридическое равенство сторон. Слышите, сколько раз подчеркивается равенство? Кодекс стал первым законом, единым для всей Франции и оказал большое влияние на мировую историю.
2: Сам Наполеон говорил так «Моя слава не в том, что я выиграл 40 сражений. То, что никогда не забудется, что будет жить вечно, это мой гражданский кодекс, это протоколы Государственного Совета». С точки зрения юридической техники,
1: кодекс отличается стройностью изложения, гибкостью, четкостью формулировок, определений. И это вместе с прогрессивными формами стало одной из причин его применения правовыми системами десятков стран Европы, Америки, ну, других частей света тоже. Франция при реставрации монархии оставила кодекс действующим. Большинство статей кодекса сохраняет действие в своем первоначальном или измененном виде и в Пятой Республике, ну, как принято назвать период Франции с 1958 года по настоящее время. Еще одна гениальная придумка Наполеона – это Орден Почетного
2: Легиона. Этот орден... Новый вид денег и имеет другую ценность, отличную от обычных, их источник не исчерпаем. Только эти новые деньги могут служить наградой за деяния, которые обычными деньгами не оплатить. Орден Почетного Легиона учрежден первым
1: консулом в 1802 году по принципу рыцарских орденов. После Французской революции все монархические привилегии, почести и награды были отменены. Для республики нужно новое, что должно было служить идеей объединения наций после революционных потрясений. Проект создания Ордена Почетного Легиона предлагался не как награда, а как организационное сообщество лучших из лучших. Самое примечательное, этот орден был всесословным. Им мог быть награждены генералы, солдаты, простолюдин, совершивший геройский поступок, иностранный дипломат и королевская особа другой страны. Я читал о том, что однажды кто-то из генералов представил к награде орден Почетного Легиона собаку, которая принесла большую пользу на поле боя. В окружении Наполеона это вызвало большое возмущение, но сам Бонапарт якобы сказал им так. «Вы не любите собак? Значит, вы не принимаете верности». А как можно без верности служить Отечеству? И утвердил это генеральское представление. Конечно, это, скорее всего, легенда, байка, но какая красивая. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг во Франции. Знак ордена – покрытая белой эмалью звезда с пятью раздвоенными лучами, обрамленная венком из лавровых и дубовых листьев. В медальоне – профильный портрет Наполеона. На обороте надпись «Честь и Родина. Люди будут умирать за этот кусок металла» – эта фраза Бонапарта стала легендарной. В мемуарах наполеоновских генералов и усановников я нахожу немало свидетельств, как военные и гражданские предпочитали крупному денежному вознаграждению именно награду в виде Ордена Почетного Легиона. Но, кстати, и к нему тоже предлагал 10 годы денежное содержание. Статусы Ордена почетного легиона были единственной религией французов, их одинаково уважали как сам монарх, так и его подданные, писал Стендаль. Никогда еще со времен древнеримских винков из дубовых листьев в знак отличия не жаловался по такому мудрому выбору. Никогда еще среди тех, кого им награждали, не было бы такого большого числа действительно достойных людей. Все те, кто принес пользу Отечеству, получили этот орден, писал Стендаль. С 1804 по 1814 год Наполеоном было вручено 40 тысяч наград орденов Почетного легиона. Поразительно, что какие бы кардинальные смены государственного устройства ни происходили, рожденные в период консулаты и пережившие две империи, реставрацию, июльскую монархию и пять республик, орден Почетного легиона и сейчас является главной наградой Франции. Профиль первого консула появился не только в центре звезды Ордена Почетного Легиона. Он был отчеканен на золотых монетах. Наполеон упорядочил денежное обращение в стране и ввел золотой стандарт монеты. Наполеон-дор. Буквальный период французского «золотой Наполеон» – это монета из золота 900-й пробы достоинством 20 франков. Выпускалась во Франции в качестве платежного средства оплаты с 1803 по 1914 год. Свое название монета получила по профилю Наполеона Бонапарта, который изображался на ней первоначально. Чеканка этой монеты началась, когда он был первым консулом. На Аверсе указывался его титул. Впоследствии Наполеоном или Наполеондором стала называться всякая монета достоинством 20 франков, даже когда на ней не стало профиля императора. Кроме Наполеондора выпускался также двойной Наполеондор, монеты по 40 франков или по 40 лир, когда Италия входила в состав империи Наполеона. Были вхождения и пол Наполеондора 10 франков, и четверть Наполеондора 5 франков. Примечательно, что именно Наполеондор стал одним из самых распространенных стандартов золотой монеты в Европе. Полностью идентичную по весу, размеру и пробе монету чеканили в России, полуимпериал. И еще в ряде стран, включая Бельгию, Италию и Швейцарию. Впечатляет, правда?
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». к Двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров. А теперь посмотрим
1: в сторону России. Как ни странным это может показаться, но из всех российских властителей российский монарх Павел I единственный по духу был чем-то близок к Наполеону. Когда Павел I зашел на престол, новое царство не было отмечено серьезными изменениями в России. Масштабное амнистия освобожден лидер польского восстания ТДОш Костюшка из Сибири вернулся Радищев. Впервые в 18 веке был издан указ, не ограничивающий права крепостных, а защищающий их. Барщина не более трех дней в неделю. Впервые власть пыталась создать и канал обратной связи с обществом, ящиками для прошений. В Дептре, нынешнем Тарту, открылся университет, появлялись новые институты и училища для женщин и военных сирот. Военная реформа заключалась не только в переходе на прусскую форму, прекратилась запись дворян с в полки. Реформированная артиллерия по своей мобильности не уступала наполеоновской были введены солдатские награды и запрещено использовать рекрутов для работы в офицерских имениях. Слышите? Это было в конце XVIII века, но, как мы знаем, бывает актуальным для нашей армии сейчас. С солдатами в наполеоновские времена обращались бережнее, чем при его детях, особенно при старшем Александре. Конечно, это несоизмеримо с теми реформами, которые взялся проводить во Франции Бонапарт, но все же. Царствие Павла началось с того, что он велел армии вернуться из Персии. Потом была и русско-французская война, поход Суворова в Италию, она закончилась досрочным возвращением русской армии. Нормализация отношений Франции с Россией началась во второй половине 1800 года. В октябре глава русского внешнеполитического ведомства Ростопчин представил Павлу записку об изменении курса международной политики. Курс на союз с Францией и всячески против Великобритании. То есть такой план переустройства Европы, чтобы Франция и Россия играли в ней центральную роль. Бонапарт, в свою очередь, подчеркнуто-радушно принимает российских дипломатов. Он отправил Павлу подарок. Шпагу одного из магистров Малтийского ордена, который он получил от Папы Римского Льва X. Одновременно в Россию были отправлены более 6 тысяч русских пленных, оставшихся во Франции после кампании 1799 года. Напрямую их обменять было невозможно, поскольку у нас не было пленных французов. Ведь это русское войско ввело сражение в Европе в угоду тогдашним союзникам, австрийцам и англичанам. Им Бонапарт предлагал участвовать в обмене, чтобы те отдали пленных французов, а взамен получили русских. Однако и англичане, и австрийцы затягивали это дело, предложение по разным причинам отвергалось. Это вызывало негодование российского императора на поведение союзников. Поэтому такая необременительная, собственно, для Франции мысль о прямом возврате пленных оказалась очень удачной. Русские были возвращены без всяких условий. В официальном документе договорились, что возвращаются они знак уважения своего к русскому войску, которое французы научились ценить и уважать на поле брани. Такой рыцарский замах. Военные были отправлены в Россию со знаменами, в новом омбардировании, по лекалам леонских портных и с новым оружием. Восхитительный, очень эффектный шаг первого консула. Ясно, что это произвело на Павла большое благотворное впечатление. Павел I тоже делает знаковый жест. Он приказывает Людовику XVIII, который обосновался в Санкт-Петербурге, покинуть Россию. Другая акция, связанная с владением Мальтой, тоже была хитроумной и впечатляющей. На Мальте в то время были французы. Но держались они там в английской осаде из последних сил. Были заблокированы со всех сторон. И недалек тот день, когда французы хотя бы из-за недостатка продовольствия были бы вынуждены сдаться англичанам. Не дожидаясь этого, Бонапарт предложил Павлу, Павел I, как известно, являлся гроссмейстером Малтийского ордена, взять остров под свое покровительство. Павел оценил этот жест. Был очень тронут таким подарком и тут же стал считать остров Мальта своим владением. Что получалось по замыслу Бонапарта? Или англичане, когда займут остров, действительно будут вынуждены дать его России? Или же это будет яблоко раздора между бывшими союзниками? Хитрый план Бонапарта оправдался. Павел I потребовал от Великобритании передачи ему столицы ордена святого Иоанна Иерусалимского, Лавалетту. Получил решительный отказ. Тогда Павел... В ответ наложил запрет на английские суда и задержал в русских портах где-то около 300 судов, и приказал еще топить их при попытке удирать. Позже Англия захватила Мальту, которую Павел считал своим владением, он же был великим магистром. Павел I посчитал это предательством, ведь в то же время Россия и Англия были союзниками против Наполеона. Ну, в общем-то, это и привело к созданию русско-французского союза против Англии, который был еще не оформлен формально Бонапарт имеет к этому союзу очень горячее желание Такой альянс привел бы к распаду антифранцузской коалиции первая. Новый расклад сил и возможность создания уже коалиции антибританской. На исходе 1800 года впервые напрямую обмениваются письмами Глава республиканской Франции Бонапарт и российский монарх Павел I Причем эти послания их друг другу встречные 21 декабря 1800 года датировано первое письмо Бонапарта русскому царю. В нем предложение заключить союз между двумя могущественнейшими мировыми державами. Союз двух стран, при котором, цитирую, «оружие выпадет из рук Англии, Германии и других держав». 30 декабря 1800 года первое прямое послание Павла Наполеону со словами «Я не говорю и не хочу спорить ни о правах, ни о принципах различных образов правления, принятых каждой страной. Я готов вас выслушать и говорить с вами». Эти письма, повторяя, были перекрестными и они как бы ознаменовали движение двух стран друг к другу. Кстати, вместе с письмами в дальнейшем Первый консул посылал российскому императору все памфлеты, публикуемые в Британии против него. Документы, подлинные и поддельные, оскорбительные для Павла. А еще острые карикатуры. Ну, до этого английские художники были большие мастера. Павла это сильно злило, и тем более он хотел поквитаться с обидчиками. В общем, антибританский тонус у русского монарха стараниями Бонапарта только возрастал. Англичане контролировали морские коммуникации. Ну, на их собственном острове их было недостать, и родилась идея нанести удар с другой стороны, изгнать англичан из Индии, причем сделать это совместно в составе двух армий, русской и французской. Экспедиционный корпус должен был дойти до Индостана-посуха. С точки зрения французских интересов, военное вторжение в Азию с целью завоевания Индостана могло бы привести к краху Великобритании и кардинально изменить геополитический расклад в мире. Вкратце Проект выглядел так. 70-тысячный экспедиционный корпус, половина французов, половина русских, из них 10 тысяч казаков, под командованием генерала Массена, о чем настаивал Павел I, должен был за 4 месяца достичь берегов Инда. Планировалось, что в мае 1801 года французские части по реке Дунай попадут в Черное море. Затем пересядут на суда русского флота и доберутся до Таганрога, а оттуда уже пешим путем французы дойдут до берега Дона, переправятся, а там уже переход до берега Волги в районе Царицы на нынешний Волгоград. После чего по Волге французские войска должны спуститься на судах до Астрахани, и там к ним должны присоединиться русские войска, объединенный экспедиционный корпус через Каспийское море на купеческих судах попадет в Персию, а оттуда двинется уже к реке Инд. Понимаю, что воспринимать на слух такой маршрут сложно, но если посмотреть на карту, это, конечно, расстояние извилистое и гигантское. Авторство этого проекта по Индии до сих пор частенько приписывает Бонапарту. Ну, конечно, ему хватало авантюризма в крови, но это был бы для него уж перебор. Авторитетный российский историк Виктор Михайлович Безотосный очень убедительно доказал, что только в главе Павла Первого мог родиться такой изощренный план. Вообще-то, русские могли бы обойтись и сами, если бы очень захотели пойти на Индию самостоятельно. Взять еще 35 тысяч собственных солдат и все. Но важно было представить характер экспедиции как международный, напугать Англию своим боевым единством. Павел I делает все, чтобы ускорить подготовку похода. К весне 1800 года Россия была уже вплотную к войне с Британией, и российский монарх отдает приказ о посылке донских казачьих полков для поиска путей в Индию через Средневековье. Азию. Павел I писал донскому генералу Орлову, англичан надо атаковать и там, где удары может быть чувствительнее и где меньше всего ожидают. Индия лучше всего. И завершал царь свое письмо так. Все богатство Индии будет вам за эту экспедицию награды. Чистой воды авантюра, конечно. Поспешно, без карт, без изучения местности, без договоренности с турками и перцами, со среднеазиатскими ханами, по землям которым пришлось бы идти однако исполнять царскую волю войску Донскому пришлось. Все боеспособные казаки, с половиной тысячи человек, более 40 тысяч лошадей, 24 орудия, в конце февраля отправились в путь на завоевание Индии. Одновременно Павел требовал европейских королей определиться между Наполеоном и Англией. Это в Европе было воспринято как его безумие. Павел I хотел встретиться с Бонапартом лично. Увы, не суждено... 11 марта 1801 года Павел I был убит. Это стало пагубным для проекта экспедиции в Индию. 12 марта 1801 года его сын Александр, выйдя первый раз в новой роли императора, сказал «Батюшка скончался апоплексическим ударом. Все при мне будет так, как при бабушке». Одним из первых указов нового императора стало вернуть войско Донское из индийского похода. Общая фабула нового царствования ставила крест на возможном союзе Франции и России.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров. Убийство Павла I очень заволновало
1: Бонапарта, ведь всего три месяца прошло, как он сам чуть не лишился жизни. Накануне Рождества вечером Наполеон с Жозефиной планировали ехать в оперу. Наполеон было передумал, однако супруга его уговорила. Подали две кареты. В первый экипаж сел Бонапарт с тремя своими генералами. За ними подали экипаж для женщин. Было холодно. И Жозефина попросила служанку принести шаль. Женщины замешкались, Бонапарт не стал их сдать. На одной из улиц дорогу его экипажа перегородила крестьянская повозка с привязанной к ней бочкой. Командир эскорта велел отодвинуть ее к тротуару. После краткой задержки лошади помчались дальше. Экипаж Жозефина не успел вывернуть из-за угла, как раздался мощный взрыв. На женщины посыпались осколки стекла. Экипаж первого консула на минуту остановился, но Бонапарт закричал «Гони копере! Ведь кто-то мог целиться в него. Он даже не знал, пострадали ли Жозефина с Гортензией и его сестра Каролина, которая тоже была в той же карете. Картина за его спиной была просто ужасная. Погибли 12 гренадер и 10 случайных прохожих. 28 получили ранения. 46 домов повреждены, у некоторых рухнули крыши. Жозефино самообладание не покинула. Она приказала ехать в оперу другой дорогой. В ложе она разрыдалась у него на груди. Да, консула спасло рвение кучера по имени Цезарь, который стремился вовремя подъехать к опере, а Жозефино – ее шаль. В опере публика, которая тут же узнала о покушении, долго шумно приветствовала Бонапарта. Войдя в ложе, он говорит, «Эти ребята хотели меня взорвать. Дайте-ка мне либретто». Оркестр исполняет новую ораторию Гайдна «Сотворение мира». Бонапарт долго не мог успокоиться. Ну что ж, это хороший предлог разобраться сразу со всеми врагами и с неистовыми революционерами, и с ярыми сторонниками монархии. Ему говорят, что взрыв – делает якобинцев. Он же говорит, нет, роялистов. Ну, в общем, достанется и тем, и тем. По поводу покушения предлагает принять крутые меры, которые гарантировали бы, наконец, общественный порядок. Спустя 11 дней выходит декрет, по которому 100 человек из числа экстремистов были высланы на Сейшельские острова. Да, в наше время редко кто бы отказался от такой высылки. Министр полиции Фушет тем временем провел свое расследование. Через Барышникова нашли покупателя черной кобылы, а он сдал других участников покушения. Двое из них попали под гильотину. Туда ему дорога. Но вовсе не они волновали общественное мнение. Бонапарт избавляется от оппозиционеров во власти. Консул Камбасирес, про которого, как я уже упоминал, говорили, что он любую пакость может представить в выигрышном свете, посоветовал первому консулу сделать ротацию в законодательных органах. По конституции, естественно. Таким образом, пятая часть трибуната и обеих палат отправляется в отставку. Среди них, без лишнего шума, оказались и наиболее радикальные демократы. Другой шаг против свободы слова. Закрывается 61 газета из 73. Вводится цензура для брошюр и для спектаклей. На заседании Госсовета кто-то упрекнул Бонапарта за это и получил такую отповедь.
2: Вы полагаете, что в этой ситуации можно разрешить сборище? Разве любой журналист не оратор, а его читатели не образуют настоящий клуб? Клевета, похожая на масляное пятно, всегда оставляет след. Другое дело в Англии. Там правление старое, а здесь у нас новое. И начнут писать про меня всякие гадости, вроде того, что я боюсь отравления, что целыми днями ничего не ем. Единомышленников можно держать в узде, только если лишить их плацдарма. Меж тем, из
1: разных источников поступает информация о новых заговорах. Бонапарту призывает действовать, он медлит. Он собирает факты, доказательств становится все больше, Крайние фланги его врагов, раилистов и якобинцев, объединились. Друг Бурбонов, генерал Пешегрю, и защитник революции генерал Моро едины против диктатуры первого консула. Заметим, что слава этих двух французских военачальников гремела тогда, когда военным военном гении Бонапарта вообще ничего не было известно. Бонапарт считал, что Моро стремится завладеть его консульским местом и передать потом Бурбонам. Однако Моро, кажется, видел себя диктатором. Начинаются аресты. На стенах в Париже расклеивают афишки. Они подписаны Миратом. 50 бандитов, эти мерзкие остатки гражданской войны, во главе с Пешегрю проникли в столицу. Их проникновению способствовал генерал Моро, который все еще находится в наших рядах и передан в руки национального правосудия. раилисты расклеивают свои агитки. Моро не виновен. Этот друг народа и отец солдатам закован в цепи. Бонапарт, этот иностранец, корсиканец, превратился в узурпатора и тирана. Французы, вам обо всем судить. Процесс против заговорщиков для Бонапарта мучительный. Вина Великого Моро доказана полностью, но Бонапарт амнистирует его и высылает в Америку. Пешегрю находят повесившимся в тюремной камере. 13 остальных участников заговора казнят. Один на допросе признался, что в заговоре участвовал кто-то из Бурбонов. Кто же это? Может, принц Канде? Принц Луи-Антуан де Бурбон-Канде, герцог Энгиенский, давно проживает возле самой границы в Бадене. Живет на английские деньги? Первый консул собрал тюрери своих советников. Фуше и Телеран солировали, и им удалось убедить Бонапарта в его же собственных мыслях, принять решение нарушить государственную границу и похитить герцога Ингиенского. Для этой дерзкой операции будет снаряжена целая экспедиция, которую подробно описывает в приказе сам Бонапарт. Сколько судов надо подготовить, чтобы переправить 300 драгун, посланных на захват, на другой берег Рейна, сколько провианта заготовить для них, Драгуны входят в городок Эттингейм и похищают Луида Бурбона-Канде, герцога ингиенского Его пытались предупредить, но принц даже не изменил распорядка дня. Он отправился на охоту, арестовав несколько мужчин в его доме. Драгуны принца долго не могли опознать, пока он сам не сказал, кто он. Через четыре дня он уже был в крепости в Париже. Все это очень тайно. Однако никаких документов, никаких улик против герцога нет. Бонапарт хочет переманить принципы свои знамена. Однако тот тверд и на допросе отвечает четко. Получали ли вы денежное содержание от англичан? Да. Но ведь его имущество было конфисковано, на что-то ему надо было жить. Собирались ли вы нанести визит английскими официальными инстанциями? Да, чтобы освободить мою родину. «Следовательно, вы пошли на службу к англичанам, чтобы с оружием в руках напасть на Францию?» «Носящий имя Ганде может вернуться на родину только с оружием в руках», говорит герцог Гиенский. При этом герцог утверждал, что он никогда не принимал участие ни в каком заговоре. Он предпочитает вести борьбу по-рыцарски, с открытым забралом. А еще герцог потребовал личной аудиенцию первого консула. Что ж, это законное требование заключенного. Но тогда надо бы прерывать процесс суда. А жандармский генерал Савари... По-своему понял приказ судить безотлагательно, то есть без всяких промедлений. Принца Канде привели на суд. Он был красавец, с длинными каштанами волосами, добрыми ясными глазами, орлиным носом. «Я – бурбон», – с достоинством сказал он судьям, шесть из семи которых были солдатами революции. «Я всегда отстаивал только законные права моего семейства». По рождению, воспитание, мировоззрению я всегда был врагом вашего правительства». Один из судей пытался было написать записку первому консулу по поводу просьбы герцога о встрече, но Саваре вырвал у него бумагу. «Ваша миссия на этом закончена!» Принца приговаривают к смертной казни, и утром его ждет расстрельный взвод. 16 жандармов. Он встретил свою смерть очень мужественно. Жандармам позволили взять его вещи, часы и деньги, но никто из них к этому даже не прикоснулся. Герцог Ингиенский прожил всего 32 года. Окружение Бонапарта говорило, что он мог бы изменить свое решение и жалел о поспешной казни. Так ли это? Точку поставил сам Бонапарт, за 10 дней до своей смерти написав завещание. Я приказал арестовать и судить герцога Нгиенского потому, что это было необходимо для безопасности французского народа, так как граф де Артуа признавал, что в это время по парижским улицам бродили более 60 вооруженных убийц. 60 вооруженных убийц конечно много, но какое же отношение имел к ним принц Конде Бурбон? Бонапарт ведь отговаривали от применения к герцогу чрезвычайных мер. Жозефина говорила, не пачкайте руки кровью Бурбона. Мюратто уже отговаривал. Даже Фуше, в общем, можно сказать, цареубийцев, Фуше вспоминал. Я сказал ему, что он восстановит против себя всю Европу, если не предоставит убедительных свидетельств участия герцога Ингиенского в заговоре против его персоны. Но, собственно, приговор не неправоверен только в одной части. Похищение за границей было незаконно. А так, ведь герцог действительно имел намерение уничтожить действующую власть. И приговор, в принципе-то, справедлив. Никто бы и не вспомнил об этом расстреле, если бы речь не шла о Бурбоне, символе коронованных правителей Европы. Это был вызов их тронам, божественности власти. Весть о казни, конечно, всколыхнула всю Европу. Но никто не посмел надеть траур, кроме русского двора, хотя Александр I не имел к Бурбонам абсолютно никакого отношения. Сам Бонапарт сказал на следующий день, «Теперь они, по крайней мере, знают, на что мы способны. Надеясь отныне, нас оставят в покое». Да, это событие имело огромный политический резонанс. Оно стало не только одним из поводов формирования Третьей монархической коалиции против Франции, но и легло несмываемым пятном на репутации Бонапарта. Тогда-то и появилась эта знаменитая фраза «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Сам Бонапарт считал, что это слова министра полиции Жозефа Фуше. Но знаменитая фраза приписывался министру иностранных дел Талиран. Но тут говорил на самом деле так: если Бонапарт виновен в преступлении, это еще не причина, чтобы мне оказаться виновным в глупости. Ну фраза совершенно в духе Толлерана. На острове Святой Елены император признал справедливость этого изречения, прочитав приписанные ему слова: "Я не совершал преступлений", он сказал: "Я совершал нечто худшее, я совершал ошибки". Вскоре после истории с убийством члена королевской семьи Сенат поднял вопрос о наследственной власти Бонапарта. Жозефина, узнав об этом, взмолилась перед мужем. «Бонапарт, умоляю, не становись королем!» Он только пожал
0: плечами. Он уже принял решение. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.